0: Lieben, wir bleiben bei diesem Thema des Felsen, der Fels, unser Fels, der Christus, den wir haben, auf dem wir stehen, auf dem wir bauen können, der uns stabilisiert, der uns eine gute Grundlage für unser Leben gibt, der uns aber auch leitet, führt, unterweist. Und wir wollen heute Abend, nachdem wir das gestern mehr so allgemein thematisch aufgezogen haben, schauen, was heißt das für mich persönlich, wie ist mein, meine Beziehung zu dem Felsen, was ist der Fels für mich und wir wollen auch schauen, unter der Überschrift auf diesen Felsen kann ich bauen, was das für unser Leben bedeuten kann und ich möchte anfangen mit Psalm 18, einige wenige Verse daraus, und wir wollen versuchen, das, was wir gestern gesehen haben, soweit ihr gestern hier wart, das jetzt noch mal mit reinzunehmen. Ich werde vielleicht das eine oder andere noch mal aufgreifen, aber dass wir wirklich diesen Felsen, also das, was an Gott wir haben, indem er unverrückbar ist, unveränderlich ist, stabil ist, belastbar ist, tragfähig ist, uns Orientierung gibt, dass wir das persönlich in unserem Leben in Gott haben, und zwar in dem Herrn Jesus Christus. Und Psalm 18 beginnt so, er ist dem Vorsänger gewidmet von dem Knecht des Herrn von David, der die Worte dieses Liedes zu dem Herrn redete an dem Tag, als der Herr ihn errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Und er sprach. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter, mein Gott, mein Schutz. Zu ihm werde ich Zuflucht nehmen, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Festung. Ich werde den Herrn anrufen, der zu loben ist. Und ich lese noch Vers 32, denn wer ist Gott außer dem Herrn und wer ein Fels als nur unser Gott? Und Vers 47, der Herr lebt und gepriesen sei mein Fels und erhoben werde der Gott, meines Heils. Ein ganz starker Psalm, dieser Psalm 18, ein umwerfender Start in diesem Psalm. Eine seltene Formulierung, ich liebe dich, Herr. Ich weiß nicht, ob du so schon mal zu Gott gesprochen hast. Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Gott. Wir wissen, wir sind von ihm geliebt. Und das ist das, was uns auch Stabilität gibt und Vertrauen gibt, unserer Seele wohltut und uns auch Zuversicht für unser Leben gibt, dass er uns liebt. Aber er hat auch seine Liebe uns ins Herz ausgegossen. Und es ist seine Erwartung im Alten Testament, auch sein Gebot sogar, dass wir ihn lieben sollen. Und wenn uns das aufgetragen ist und das auch in unsere Beziehung ja völlig angemessenerweise passt, dass wir ihn lieben, dann ist es schön, das hier zu lesen. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Ist Gott meine Stärke? Das, was in meinem Leben stark ist, ist das Gott. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist unsere Erfahrung, dass wir stark sein können in der Macht seiner Stärke. 2. Korinther 12, Epheser 6. Du, Herr, bist meine Stärke. Und er sagt das in einer Situation, und das müssen wir uns mal wirklich vor Augen führen, an dem Tag, als der Herr ihn errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Was für eine Zeit ist da zu Ende gegangen. Was für eine Belastung hat er gehabt. In welchen Gefahren ist er gewesen. Was für ein Seelenstress war das jahrelang gewesen. Und dann kam der Tag der Errettung, wo so viel von ihm abgefallen ist. Und dann sagt er das, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Und da sagt er, diese Aufzählung, und man kann jetzt einerseits sagen, das sind Synonyme, und es ist manchmal nicht so ganz leicht, jetzt die unterschiedlichen Bedeutungsnuancen da herauszuarbeiten, aber wir haben dieses, der Herr ist mein Fels, darüber haben wir ja gestern nachgedacht, und für David war das wirklich so, dass... Gott der Grund, der Boden seines Lebens war. Das durchzieht ja sein ganzes Leben, das durchzieht die Psalmen, dass er auf diesem Boden stand, ganz bewusst. Und ich denke manchmal, für das, was wir mehr an Kenntnis über Gott haben, übersteigt unser praktisches Glaubensleben denn das von David. Wie viel mehr wissen wir als er? Gerade, dass wir den Christus kennen, der für uns gestorben ist, der sein Leben für uns gegeben hat aus Liebe. David hat ein bewundernswertes, praktisches Glaubensleben gehabt und eine tiefe Erkenntnis Gottes, eine echte, reale Herzenserkenntnis, die sein Leben geprägt hat. Und das ist so beeindruckend, so stark trotz der Fehler, die er hatte, trotz der gravierenden Sünden, die er begangen hat. Aber er ist da immer wieder mit zu Gott gegangen. Und das ist absolut vorbildlich. Der Herr ist mein Fels. Und dann kommt so eine Aussage, meine Burg, ähnlich mein Schild, ähnlich meine hohe Festung. Das sind Bilder, da gibt es jetzt ein, ein Instrument, ein Gebäude, etwas Materielles, was Schutz bietet vor Feinden. Das sind ja kriegerische Bilder jetzt hier. Und das sehen wir auch in diesem ganzen Psalm, den wir jetzt nicht insgesamt betrachten können. Und das sehen wir immer wieder. Und das war ja auch sein Leben. Das war seine Erfahrung. Er hatte Feinde. Und die haben ihm nachgestellt. Und die haben ihn bedrängt. Und die haben ihn angegriffen. Die haben ihn in Gefahr gebracht. Und die wollten ihn umbringen. Und das ist in unserem Leben auch so, dass wir einen geistlichen Kampf zu führen haben, dass wir Feinde haben, mindestens mal Feinde in den himmlischen Örtern, geistliche Mächte der Bosheit, aber manchmal auch real existierende Personen, die uns feindlich gesonnen sind. Und dann brauchen wir auch eine Festung und dann brauchen wir auch eine Burg und dann brauchen wir auch einen Schild. Und wenn wir das jetzt für den geistlichen Kampf neutestamentlich betrachten, würden wir jetzt in Epheser 6 gehen und in die Waffenrüstung schauen. Und dann würden wir auch da feststellen, dass das Wesentliche, was uns schützt in puncto Waffenrüstung, das ist, was Gott uns ist. Dass wir nämlich einen Helm des Heils haben, dass wir einen Brustharnisch der Gerechtigkeit haben, dass wir einen Gürtel der Wahrheit haben, dass wir ein Schild des Glaubens haben. Dass das, womit Gott uns ausgestattet hat und was für uns wahr ist, dass wir das praktizieren in unserem Leben. Und das ist, glaube ich, das, was wir hier mitnehmen können, wenn wir David hier in Psalm 18 über Gott, den Felsen reden, hören, dass das, was Gott für uns ist und in unserem Leben uns das Heil gegeben hat, dass wir das wahr machen müssen, dann erleben wir ihn tatsächlich als den Felsen. Dass wir wissen, ich bin hier geborgen, ich bin hier sicher, ich habe das ewige Heil und das kann mir auch keiner nehmen. Und ich bin auf der Seite des Siegers und ich bin bei dem Stärkeren geborgen. Und was auch immer in meinem Leben ist und was auch immer man mir antun möchte, was auch immer an Gefahr auf mich eindringt, ich habe Gott, ich bin bei Gott, ich habe den Herrn, der uns den Sieg gibt. Er ist mein Retter, sagt er. Er ist mein Schutz, mein Heil. Heil ist ja auch Errettung. Und ich möchte diese beiden Seiten gerne uns bewusst machen, das eine ist die ewige Seite, dass wir, wenn wir zum Glauben gekommen sind, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir ihm unsere Sünden bekannt haben, wenn wir Buße getan haben, dann sind wir gerettet, dann ist er unser Heil und das können wir auch nicht verlieren und da kann der Feind uns bedrängen, wie er will, das wird uns niemand nehmen. Und das ist sicherlich total wichtig und das gibt unserem Leben auch Festigkeit. Und vielleicht ist uns das gar nicht so bewusst, wie schlimm es ist, wenn man diese Gewissheit nicht hat. Ich weiß nicht, ob ihr sie alle habt. Diese absolute Überzeugtheit davon, dass das Heil ein für allemal gegeben ist und dass nichts uns aus der Hand Gottes rauben kann. Wenn jemand nicht das diese Sicherheit hat, sondern die Angst hat, vor Gott einmal als Richter zu stehen. Das ist verheerend, das ist ganz schlimm. Das verunsichert total und zu Recht. Aber wenn wir uns zu Gott bekehrt haben, wenn wir gerechtfertigt sind, wenn unsere Sünden vergeben sind, dann ist das hier wahr. Du bist mein Retter, du bist mein Heil, du bist meine Sicherheit. Und das soll dann aber auch in unserem praktischen Leben so sein, dass er unser Retter ist in praktischen Situationen. Das ist jetzt die zweite Seite. Neben der ewigen ist, gibt es die aktuelle in meinem Leben jetzt, wo ich in Gefahr bin, wo ich angegriffen werde. Da gibt es eine Zuflucht, da gibt es eine Rettung, da gibt es ein Heil. Und da sollte ich auch keine anderen Wege suchen, als diesen, nämlich zu Gott zu gehen zu ihm werde ich Zuflucht nehmen. Interessant, er hat das doch gerade hinter sich, diese Verfolgung und diese Feindschaft und diese Kriege. Und er sagt jetzt, zu ihm werde ich Zuflucht nehmen. Und das ist leider so, dass in unserem Leben nie, solange wir hier auf der Erde sind, ist, ist nie alles erledigt. Ja, es gibt immer wieder neue Situationen, wo wir aus Erfahrung und ja, wie, wie hat er das jetzt von Gott empfunden, dass diese Drangsal jetzt vorbei war und doch formuliert er so, dass es wird wieder etwas kommen und ich werde wieder zu dir Zuflucht nehmen. Ich habe mich mit diesem Thema der Zuflucht vor einigen Monaten mal beschäftigt und Ganz ehrlich, ich habe das mit gemischten Gefühlen gemacht, weil das ist eigentlich ein super schönes Thema, dass wir in Gott eine Zuflucht haben. Ja, Zuflucht, das ist so ein Begriff. Ich fliehe und ich weiß wohin. Ich, man kann sich so eine Schutzhütte im Gebirge vorstellen oder sowas und man, man ist da geborgen, man ist da in Sicherheit, man hat vielleicht verzweifelt gesucht, wo kann ich denn hin und dann hat man hier eine Zuflucht. Und wenn wir Gott gut kennen, dann gibt es nichts Schöneres als diese Zuflucht, dass man da wirklich ganz sicher ist und dass da echt nichts passieren kann. Und das ist total schön, da geht einem das Herz auf. Und dann muss man sich aber bewusst machen, diese Zuflucht, die brauche ich ja nur, wenn ich auf der Flucht bin. Und das ist etwas ganz Schlimmes. Diese Zuflucht, die brauche ich, wenn ich in Gefahr bin. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr gerne in Gefahr seid, ob ihr gerne vor einer Bedrängnis steht, ob ihr gerne verfolgt werdet, ob ihr gerne Feindschaft erlebt. Wohl nicht, oder? Und es gibt so eine Liedzeile, wenn ich die jetzt richtig hintereinander kriege, sometimes we need a storm to know we need a shelter. Manchmal brauchen wir einen Sturm, um zu wissen, dass wir eine Zuflucht brauchen. Und ganz ehrlich, ich wünsche mir all das in meinem Leben nicht, überhaupt nicht. Ich, ich möchte nicht verfolgt werden, ich möchte keine Attacken erleben, ich möchte nicht, dass man mich bedrängt, ich möchte keine Not haben. Aber wenn ich das alles nicht habe, dann habe ich auch keine Zuflucht nötig und dann kenne ich Gott auch nicht als Zuflucht. Und das sind diese beiden Seiten, die ja ganz oft wahr sind, dass wir bestimmte Züge von Gott nur erleben können, wenn es uns nicht gut geht. Ja, also wir erleben Gott als den Tröster nur dann, wenn wir trauern oder Not oder Angst haben. Wir erleben seine Macht, uns Frieden zu geben, nur dann, wenn wir Unruhe haben. Wir erleben ihn als den, der vergibt, nur dann, wenn wir Schuld haben. Und es ist nicht immer alles nur schön und angenehm und gut und friedevoll. Und David hatte ein mit Not und Leid und Bedrängnis vollgepacktes Leben. Und er kannte Gott so. Und er wusste, dass er ihn immer so erleben würde. Seine Zuflucht. Ich werde den Herrn anrufen, der zu loben ist. Ja. Er ist zu loben. Ja, loben tut man jemanden, der Gutes getan hat, der etwas gut gemacht hat. Und der Herr hat... Alles wohlgemacht und er macht immer alles gut. Er ist zu loben, immer, und er freut uns sich, wenn wir ihn anrufen. Ich möchte gern zwei Dinge fragen, nämlich, oder eine Frage stellen, auf die wir zwei Antworten geben können. Wie, wie mache ich das denn jetzt, dass ich konkret und praktisch Gott? als diese Zuflucht oder als diesen Felsen oder diese Schutzhütte oder was auch immer aufsuche. Wie, wie können wir das tatsächlich machen? Praktisch jetzt. Ja, also wir können es jetzt verstehen hier aus diesem Text, dass das so ist, dass das wahr ist, aber wie kann ich das praktizieren? Ich glaube, eine Antwort ist, dass wir das im Gebet natürlich praktizieren können. Ich möchte mal in... in Psalm 62 nachlesen. Ich fange mal vorne an. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine hohe Festung. Ich werde nicht viel wanken. Vers 6. Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Erwartung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung. Meine hohe Festung, ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Herrlichkeit. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Und jetzt kommt dieser Gedanke, vertraut auf ihn alle Zeit. O Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. hat inhaltlich viele Parallelen, dieser Psalm 62 mit dem Psalm 18. Und auch wieder von David, und wir sehen, dass er in den ersten beiden Versen, Vers 2 und 3, von einer Erfahrung berichtet, dass er aktuell vertraut und Rettung erlebt. Das ist seine Situation da, wo er das vorstellt. Auf Gott vertraut meine Seele und seine Rettung kommt von ihm. Und er hat die Erwartung auch für die Zukunft in Vers 6 und 7. Er sagt seiner Seele, vertraue still in der Zukunft, denn von ihm kommt meine Erwartung. Erwartung. Er erwartet, dass Gott ihn auch weiter retten wird. Und er hat die Zuversicht, dass er nicht wanken wird. Und so differenziert, glaube ich, müssen wir das in unserem Leben auch sehen. Wir haben eine Erfahrungsseite, eine Situation, in der wir stehen und wir haben Dinge, die noch kommen mögen. Und wir können auch unserer Seele uns selber Mut zusprechen aus dem Vertrauen auf Gott heraus. Und es ist eben dann total schön, in Vers 8 und 9 zu sehen, dass wirklich er auf Gott ruht, auf diesem Felsen seiner Stärke. Und dass er empfiehlt, sein Herz vor Gott auszuschütten. Und das möchte ich jetzt einfach auch uns sagen. Ja? Wenn wir das erleben wollen, dass Gott mein, dein persönlicher Fels ist, auf dem ich zur Ruhe komme, bei dem ich Geborgenheit habe, bei dem ich Zuflucht habe, dann beinhaltet das, oder dann ist ein Weg, wie ich das leben kann, wie ich das praktizieren kann, für mich Realität machen kann, erlebte praktische Realität, dass ich mein Herz ihm ausschütte. Dass wirklich alles, was ich im Herzen habe, rauskommt. Gerade an Bedrängnis, an Not und was David eben so erlebt hat. der hat das so gemacht. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Wie gut ist jemand dran, der das machen kann? Wie schlimm ist jemand dran, der das nicht machen kann? Stellt euch das vor. Da ist jemand in Not, da ist jemand in Bedrängnis, der kommt mit dem Leben nicht mehr klar er kann reden, aber das Reden geht nur bis zur Wand oder bis zur Decke. Es hat allenfalls eine gewisse psychologische Ventilwirkung oder so etwas, aber er hat nicht einen Gegenüber, der das liebevoll aufnimmt und bei dem er Entlastung erfahren kann. Wir können das jetzt auch wieder neutestamentlich einordnen in. Philippa-Brief, dass wir alle unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, Herz, unser Herz und unseren Sinn bewahrt in Christus Jesus. Zum Beispiel schüttet euer Herz vor ihm aus. Das ist eine Realität, dass wir das tun und erleben können. Und dann gibt es einen zweiten Weg, den wir haben können, neben dem Gebet. Ich glaube ich, ist es eine wichtige Komponente auch, dass wir, ich möchte das lesen anhand von Sprüche 18, einem Vers. Dieser, was ich jetzt vorstellen möchte, ist nicht ganz so intuitiv, nicht ganz so eingängig, wie das, was ich gerade gesagt habe. Es ist uns klar, dass wir zu der Zuflucht gehen können im Gebet. Und was ich jetzt zeigen möchte, ist, dass wir Gott als Zuflucht haben, nämlich sein Wort, und zwar auch dann, wenn wir uns in seinem Wort bewegen und vielleicht auch sogar sein Wort reden. Ja, und ich möchte jetzt an mehrere Stellen lesen, einmal aus Sprüche 18, den Vers 10. Der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Ich möchte damit sagen, der Herr ist ein starker Turm, ja, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Herr hat einen Namen, der Herr hat viele Namen und die sprechen von seinen Eigenschaften und von seinem Wesen. Und ich kann mich dahin flüchten, nicht nur zu dem Herrn, sondern ich kann ihn erkennen in dem, was er ist, was er für Eigenschaften, für Wesenszüge hat, wofür er steht, was ihm wichtig ist, was, ja, was sein, sein Wesen letztlich, wofür sein Name steht. Und dahin kann ich mich flüchten. Je besser ich ihn kenne, umso besser kann ich das auch machen. Und da bin ich dann in Sicherheit. Das heißt, wenn ich in dem bin, was er offenbart hat, wenn ich in dem bin, wofür er steht, wenn ich in dem bin, was ihm wichtig ist, wenn ich in dem bin, was er mir auch aufgetragen hat, dann bin ich da in Sicherheit. Ähnliche Formulierungen in Kapitel 30. Ja, ich versuche das jetzt anhand von zwei, drei Bibelstellen zu zeigen, und das ist für mich sehr wichtig auch für unsere Praxis, dass wir nicht nur den Herrn jetzt als Person haben, zu dem wir beten und zu dem wir gehen können, sondern dass wir das, was er von sich zeigt und auch das, was er uns aufträgt, dass wir das als einen Bereich der Sicherheit erleben sozusagen. Ja, dass wir uns in das hineinbegeben, was er zeigt, uns gibt, wie, wofür er uns benutzen will, was er uns aufträgt, an Botschaft oder so. Und Sprüche 30, Vers 5 sagt, alle Rede Gottes ist geläutert, ein Schild ist er denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Gott hat etwas gesagt und das, was er sagt, das können jetzt Verheißungen sein, das können auch Wahrheiten in der Bibel sein, das können Aufträge an uns sein und das, was er sagt, ist auf jeden Fall durch und durch rein und geläutert und da gibt es nichts dran zu deuteln. Da gibt es kein Risiko, da gibt es keinen doppelten Boden oder so etwas, sondern das ist echt und das ist wahr und das ist rein und risikofrei. Und er ist ein Schild denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Wenn ich zu dem, was er sagt, Zuflucht nehme, dann bin ich in Sicherheit können das letztlich bei dem Herrn selber in den Versuchungen in der Wüste ja sehen. Ja, er kannte das Wort und er hat mit dem Wort sich gegen Angriffe verteidigt und er war da in Sicherheit. Ähnlich in den Psalmen, in Psalm 56. Psalm 56, Vers 5 und Vers 11 ist gleichlautend im Wesentlichen. In Gott werde ich rühmen sein Wort. Auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten. Was sollte das Fleisch mir tun? Ich bin in Gott und ich werde sein Wort rühmen und vertraue auf Gott und habe keine Angst. Vielleicht steht einer von euch vor einer Herausforderung, das Wort weitergeben zu sollen. In einem persönlichen Gespräch, in, in einem Auftrag, in einer Aufgabe oder was auch immer. Und ich glaube, es ist sehr gut und sehr wichtig, diese Haltung einzunehmen, dass man sagt, wenn Gott mir das aufgetragen hat, dann stehe ich sozusagen in dem Felsen, in dieser Felsenkluft sozusagen. Ja, dann bin ich in Sicherheit und ich rede sein Wort da heraus, aus dieser Geborgenheit, aus dieser Sicherheit, aus diesem Schutz, aus diesem Überzeugtsein davon, dass ich jetzt hier in Gott stehe, in dem, was er mir aufgetragen hat, in dem, was ich reden soll. Wir alle wollen ja, wenn wir reden, Aussprüche Gottes reden. Das ist ja unser Ziel, das ist unser Auftrag. Und wenn das so ist, dann wird auch das wahr, was letzte Stelle zu diesem Thema jetzt, Sprüche 14, 14, Vers 26. In der Furcht des Herrn ist ein starkes Vertrauen und seine Kinder haben eine Zuflucht. Wenn ich Gottesfürchtig bin und wenn Gott mir in seinem Wort etwas sagt, er gebietet mir etwas, er verbietet mir etwas, er empfiehlt mir etwas, er rät mir etwas, das finde ich in seinem Wort oder er spricht zu mir, zeigt mir etwas in meinem Leben oder gibt mir einen Auftrag, etwas weiter zu sagen. Immer dann, wenn ich aus Gottesfurcht heraus mich auf sein Wort stütze, dann habe ich eine Zuflucht. Dann bin ich an der Stelle sicher. Und dann habe ich allen Grund, ein starkes Vertrauen zu haben. Denkt an Jesaja 26 gestern. Ja, den festen Sinn bewahrst du in Frieden, denn ich vertraue auf dich. Du bist mein Fels der Ewigkeiten. Ja, ich möchte einfach dazu Mut machen, dass wir eine enge Beziehung zu dem Herrn haben, dass wir sein Wort gut kennen, dass wir auch aufmerksam darauf sind, was er uns sagt und vielleicht auch auftreten Und dass wir das in Gottesfurcht vor Gott machen und umsetzen und uns darauf stützen und darauf vertrauen, dass wir dadurch in Sicherheit sind und keine Furcht haben und auch keine Menschenfurcht haben, sondern Gottesfurcht haben und darauf vertrauen, dass er uns nicht zu Schanden werden lassen wird. Und dann möchte ich gerne noch einen dritten Aspekt ansprechen. Ja, wir hatten jetzt, was ist der Fels überhaupt für mich? Psalm 18, dann hatten wir, wie kann ich jetzt mich in diese Sicherheit zu diesem Felsen bewegen? Und dann möchte ich gerne zeigen, wie der Fels einen führen kann persönlich. Und das, da gibt es einen Vers aus Psalm 40. Bevor ich dann gleich zu dem Auf-den-Felsen-Bauen komme. Ja, aber jetzt, das möchte ich gerne noch ansprechen. Das sind hier zwei kleine Verse aus Psalm 40, Vers 3. Auch wieder von David Er sagt in Vers 2, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeführt aus der Grube des Verderbens, aus kotigem Schlamm und er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt. Ja, wir können diesen Vers prophetisch auf den Herrn anwenden. Das ist insbesondere in Vers 7 bis 9 ja deutlich, die uns geläufig sind, das der Herr sich da hat senden lassen. Ich komme in der Rolle des Buches, steht von mir geschrieben. Und wenn wir das machen, dann würden wir diese Verse jetzt wirklich auf seinen Sühnungstod beziehen, dass er dort in dem Sündenschlamm war, in Gottes Gericht war und dass Gott ihn dann daraus gerettet hat, seine Füße auf einen Felsen gestellt hat. Und David hat das aber ja selber auch so erlebt, dass er in dieser Bedrängnis war, in diesem Strudel von Verfolgung zu versinken drohte und dann kam der Moment, nach Gottes Souveränität, in dem Moment, wo Gott das wollte, wo er ihn da rausgenommen hat und mit seinen schlammigen Füßen sozusagen auf einen Felsen gestellt hat. Was für ein Moment der Rettung. hat sich abgekämpft hat, keinen Ausweg hatte, sich selbst nicht helfen konnte und dann werden die Füße auf einen Felsen gestellt. Und dann kann das Leben weitergehen sozusagen. Ja, dann hat man wieder Boden unter den Füßen, dann hat man wieder Grund unter den Füßen. Dann steht man wieder fest. Lasst uns überlegen, was das für ein Moment für den Herrn war, aber ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, ob ihr so Momente mal habt wo ihr das erlebt habt, die Füße auf dem Felsen. Und wir haben solche und solche Momente. Ja, wir haben Momente, wo wir nicht Felsenboden unter den Füßen spüren. Und wo wir vertrauen müssen. Und wo wir nur sagen können, ich weiß, dass du da bist, aber hilf mir jetzt hier durch. Und wir haben Momente, wo wir die Errettung tatsächlich erleben. Und damit verbinden möchte ich gerne aus, Vers, äh, aus Kapitel, aus Psalm 61, den Vers 3. Ein ganz erstaunlicher Vers, finde ich. Psalm 61, Vers 3, vom Ende der Erde rufe ich zu dir, wenn mein Herz verschmachtet, du wirst mich auf einen Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Was bedeutet das, du wirst mich auf einen Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Ich verrate euch mal, ich habe Höhenangst und muss mich ein bisschen anstrengen, diesen Vers sympathisch zu finden weil ich möchte nicht auf einen Felsen, der mir zu hoch ist. Und das reicht, wenn das ein kleiner Fels ist bei mir. Das ist mir dann schon zu hoch. Aber vielleicht ist das ein Teil der Bedeutung, dass wir mit Gott in der Lage sind, so wie David das auch mal gesagt hat, mit Gott kann ich eine Mauer überspringen, gegen eine Schar anrennen, dass Gott uns tatsächlich manchmal zu Dingen befähigt, zu denen wir eigentlich nicht in der Lage sind. Wer hat das schon mal erlebt, dass er sozusagen eine zweite Luft gekriegt hat in einer Anstrengung, wo er durchhalten musste und dann das doch über Erwarten, über Bitten und Verstehen erlebt hat? Das kann sein, dass das hier gemeint ist, aber... Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil wir andererseits auch den Gott des Maßes haben, der uns ein Maß des Wirkungskreises auch gibt und den wir jetzt auch nicht, ähm, wo wir uns nicht überfordern sollten. Ja, aber ich glaube, das steckt schon da drin. Ich verstehe es aber mehr so, dass eigentlich die Wege, die Gott führt, immer zu hoch sind für uns. Das ist ja auch eine Aussage aus der Schrift, dass seine Gedanken höher sind als unsere und seine Wege höher sind als unsere. Und dass die Wege Gottes immer besser und immer herrlicher sind als unsere. Wenn wir jetzt eine Situation zu bewältigen haben, haben wir unsere Sicht und unsere Strategien und unsere Möglichkeiten, die vielleicht auch mal erfolgreich sein können oder vielleicht sogar häufig erfolgreich sind, aber die Wege, die Gott führt und die Gott geht, die sind immer höher. Die würden wir nie erreichen. Also gerade dann, wenn jemand zum Glauben kommt, zum Beispiel. Ich habe das jetzt gerade erlebt und das steckt mir noch in den Knochen. An manchen Stellen, die ich jetzt heute Abend hier vor mir hatte. Das kann man sich nicht ausdenken, wie solche Wege zu Gott führen. Das das ist einfach Gottes Weise, das ist einfach Gottes Handschrift und das, das können wir auch nicht simulieren oder kopieren. Und wir werden auf Felsen geleitet, die uns zu hoch sind immer. Und wir müssten eigentlich umgekehrt überlegen, wenn Dinge so ganz glatt, normal und recht ausrechenbar laufen, ob das wirklich Gottes Wege sind. Oder ob wir dann nicht einfach ziemlich stark selber Hand angelegt haben und Sachen gestaltet haben, wie sie jeder gestalten würde. Ich möchte jetzt nicht zu viel reinlegen, aber ich glaube, ne, die Schrift sagt es ja, dass seine Wege höher sind als unsere. Und das zu, zu erleben und zu erkennen ist schon ein Kernelement des Lebens mit Gott. Insofern sollte das zu hoch eigentlich normal sein in unserem Leben mit Gott. Mir zu hoch. Das ist mir zu hoch. Aber Gott, dem Höchsten, für ihn ist es einfach passend, für ihn ist es einfach normal. Ja, und dann möchte ich gerne noch zu Matthäus 7 gehen. Und unter diesem Eindruck, wen wir jetzt in Gott, in dem Herrn, in Christus haben, und was dieser Fels jetzt wirklich ist, Darstellt und was wir mit ihm erleben können und wie wir ihm vertrauen können, wie wir ihn ernst nehmen, wie wir uns zu ihm retten und flüchten können, möchte ich gerne die letzten Verse der Bergpredigt hier in Matthäus 7, ab Vers 24 lesen. Und vielleicht ist da drin jetzt auch nochmal ein Appell für jeden von uns persönlich. Dort sagt der Herr, am Ende der Bergpredigt, wie sie in Matthäus zusammengestellt ist, jeder nun, Matthäus 7, Vers 24, jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus an und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel. Und sein Fall war groß. Hier ist auch der Fels. Und der Fels ist in diesem Fall das Fundament, eines Hauses, das jemand baut. Und wir können das einmal, und es geschieht häufig evangelistisch ausdeuten und sagen, hier geht es darum, dass jemand sein Lebenshaus grundsätzlich mal überhaupt auf den Felsen, auf den Christus baut. Das heißt, dass er sich zu Gott bekehrt und dass das fortan die Grundlage seines Lebens ist. Und das ist in Ordnung, das ist auch wahr, das kann man so sehen. Und klar ist auch, dass das Leben von jedem Menschen am Ende scheitern wird, wenn er nicht das neue Leben hat und wenn er nicht errettet ist. Dann kann das Leben noch so gut gelungen sein, wenn es zu Ende ist, wird es im ewigen Verderben enden. Und das von demjenigen, der eben sein Haus auf den Felsen Christus gebaut hat, das wird auf jeden Fall ewig Bestand haben. Das ist wahr. Ich glaube aber, dass die Bedeutung hier eigentlich eine andere ist, wenn wir nämlich sehen, was der Herr hier sagt, in Vers 26 und in Vers 24, dann geht es darum, der, der auf den Felsen baut, ist der, der seine Worte hört und sie tut. Das ist die eine Person. Wer diese meine Worte hört und sie tut, der ist gleich diesem Mann, der auf den Felsen baut. Und im Gegensatz dazu in Vers 26, der, der diese meine Worte auch hört, aber sie nicht tut, der ist dieser Törichte, der auf den Sand gebaut hat. Das heißt, es geht hier nicht eigentlich darum, dass jemand sich bekehrt oder nicht bekehrt, sondern es geht darum, dass zwei Personen hören, Worte des Herrn hören, und der eine tut sie und der andere tut sie nicht. Und das kommt uns jetzt viel näher, ne? Ich nehme an, die meisten von uns sind errettet, haben in diesem Sinne auf Fels gebaut. Aber da ist dann immer noch die Frage, wir hören viel. Wir hören viele Worte des Herrn. Hören wir nur oder tun wir auch? Und das ist jetzt schon wirklich sehr herausfordernd, weil die Folgen wirklich extrem unterschiedlich sind. Wenn ich nur höre und nicht tue, dann wird das was ich jetzt hier baue wird kaputt gehen. Wir reden jetzt nicht über ewige verloren gehen oder so, ne? Das ist jetzt nicht das Thema, sondern es ist das Thema, ich bastel, ich werkel hier in meinem Leben, ich bastel, werkel an Aufgaben, Entscheidungen in meinem Lebenshaus und die Frage ist, hat das Bestand oder hat es nicht Bestand? Ist es gesegnet oder ist es das nicht? Hält es oder hält es nicht? Erfüllt es oder erfüllt es nicht? Macht es glücklich oder macht es nicht glücklich? Ist es zum Segen oder ist es das nicht? Wirkt es zum Guten oder tut es das nicht? Verherrlicht es Gott oder tut es das nicht? Und wenn wir das jetzt noch enger fassen, dann können wir es auch wirklich, und das ist, glaube ich, die primäre Bedeutung hier, auf die Bergpredigt beziehen. Denn am Ende der Bergpredigt sagt der Herr das ja hier. Und dann können wir uns jetzt fragen, wie viel Bergpredigt haben wir gehört und wie viel Bergpredigt haben wir getan, sozusagen. Also sind wir Hörer im Sinne von Jakobus, ja, da hört jemand und dann sieht er sich da in einem Spiegel und dann dreht er sich weg und geht und alles war irgendwie effektlos. Und diese Frage ist jetzt schon fundamental, weil wir diesem Bild ja entnehmen können, dass der Herr sagt, es wird auf jeden Fall Sturm und Wellen und Wind geben. Es ist so, so ist unser Leben. Es wird auf jeden Fall Herausforderungen, Angriffe, Versuchungen geben. Es wird auf jeden Fall Konfrontation geben und die Frage ist, steht das Haus dann oder steht es nicht? Und die Frage entscheidet sich nach dem Fundament, sie entscheidet sich nicht nach dem Baumaterial. Ich bin jetzt nicht in 1. Korinther 3 und so, es kommt morgen. ja. Aber wenn ich auf dem falschen Fundament ein schönes Haus gebaut habe, geht es kaputt. Es kann noch so schön verputzt sein. Es kann noch so stabil in sich gebaut sein. Ich kann noch so ein schlüssiges, ausgefeiltes, durchdachtes, überlegtes Gebäude gebaut haben, wenn es nicht auf dem Fundament der Worte des Herrn steht dann wird es kaputt gehen. Und das ist echt herausfordernd, finde ich. Weil es jetzt an unsere Entscheidungen tatsächlich geht und an unsere Praxis, wie gehen wir da heran, wenn Gott zu uns spricht. Und ich möchte einfach exemplarisch jetzt mal zwei, drei Sachen aus der Bergpredigt random sozusagen greifen und sagen, wir haben in der Bergpredigt beispielsweise die Seligpreisung, gleich am Anfang, in Kapitel 5. Und wenn uns dort zum Beispiel gesagt wird, glückselig sind die Sanftmütigen, ich greife das jetzt wirklich einfach so raus, Vers 5, ja, 5 Matthäus 5, Vers 5, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und ich höre, glückselig sind die Sanftmütigen und was tue ich denn jetzt? Bin ich sanftmütig oder bin ich aufbrausend? Bin ich ehrenkäsig? Ich weiß nicht, ob man den Begriff hier kennt, der kommt von meiner Frau aus Schwaben, also ja, dass ich schnell Sachen persönlich nehme oder so. Bin ich so ein Ellbogen-Durchsetzungsstarker? Bin ich sanftmütig? Sie werden das Land erben. Ich kann mir durch aggressive Vorgehensweise viel Raum sichern und viel Land erobern, aber glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Bin ich das? Kann ich diese Seligpreisung in Anspruch nehmen? Bin ich barmherzig oder bin ich hart? Habe ich, wenn jemand im Elend ist, Erbarmen oder habe ich ein Urteil darüber, warum das so ist oder wie er das jetzt am besten beheben sollte? Glückselig die Friedensstifter. Was fehlen uns Friedensstifter? Sie werden Söhne Gottes heißen. Sie haben nämlich Gottes Eigenschaft, dass er, der Herr jetzt insbesondere, gekommen ist und Frieden verkündigt hat, den Fernen und den Nahen. Söhne Gottes, sie haben sein, sind aus seinem Holz geschnitzt sozusagen, sie haben sein Wesen. Oder Kapitel 6, im Grunde greift das unser Thema, was wir die ganze Zeit haben, Kapitel 6, Vers 1, habt acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt, um euch vor ihnen sehen zu lassen, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Und dann kommen drei Beispiele und in jedem endet das so. Dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Es ist für mich die fundamentale Grundentscheidung. Stehe ich vor den Menschen oder stehe ich vor Gott? Tue ich das, was gerecht ist, das, was gut ist, Tue ich das vor Gott oder vor den Menschen? Wenn ich es vor den Menschen tue, habe ich Lohn von den Menschen. Darum geht es mir, den werde ich kriegen, wahrscheinlich, in den meisten Fällen, aber nicht von Gott. Geht es mir um den Lohn von Gott, dann darf ich es nicht vor den Menschen tun. Das heißt, dann darf es mir darin nicht um die menschliche Anerkennung gehen. Das ist einfach jetzt vor Augen geführt, was der Herr sagt, was ist dein Fundament? Worauf baust du das, was du für Gott tust? Baust du das darauf, dass du Anerkennung von Menschen haben willst, dann wird das zugrunde gehen. Oder baust du es, weil es dir um Gott geht, dann wird es Bestand haben, egal was die Menschen darüber denken. In Kapitel 6 haben wir noch weitere Herausforderungen. Beispielsweise, ja, ich nehme das jetzt mal hier in Vers 31 bis 33 oder 33, 34 lese ich mal, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Ja. Ist, das etwas, ist das ein Wort, was ich höre und dann tue? Oder ist das etwas, was ich höre, aber nicht so richtig für bare Münze nehmen kann? Weil das einfach nicht in unsere Zeit passt, nicht in unsere Welt passt, nicht in mein Leben passt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit dies alles. Also das, was wir brauchen, das Essen, Trinken, Anziehen, wird uns hinzugefügt werden. Das ist schwer, das heutzutage zu leben, weil wir in abgesicherten Verhältnissen leben und nicht wirklich ehrlich die Erwartung haben müssen, dass Gott für uns sorgt, oder? Ist das nicht so? Weil wir jeden Monat wieder Geld aufs Konto kriegen, das ist immer da. Und da Gott hinterzusehen, das erfordert schon eine gewisse Anstrengung, eine Perspektive nach oben. Und natürlich wissen wir, das ist wahr, ja, also wir haben unseren Job, soweit wir ihn haben, weil Gott ihn uns gegeben hat und daher kommt das auch und unsere Fähigkeit, beruflich tätig zu sein, kommt auch von Gott und das ist nicht selbstverständlich und dass er uns das erhält, ist nötig, das brauchen wir, aber das sind alles so Zusatzgedanken, die wir dann machen müssen. Na, wenn wir wirklich sozusagen von der Hand in den Mund leben müssten, wäre das eine viel klarere, praktischere, gelebtere Abhängigkeit. Aber so wollen wir doch dann trotzdem leben und wir wollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten und darauf vertrauen ja, und es kann Entscheidungen geben, wo es wirklich ein Entweder-Oder ist, wo ich wirklich vor der Entscheidung stehe, zu sagen, entweder investiere ich jetzt in das Reich Gottes oder ich investiere in etwas Materielles in meinen Lebensunterhalt, in etwas Irdisches. Und es kann auch eine Situation geben, wo ich Klarheit darüber habe, dass ich etwas im Reich Gottes tun soll, auf Kosten meines natürlichen Erwerbs. Und dann ist die Frage, auf welchem Fundament stehe ich dann? Es wird sich letzten Endes nicht auszahlen, wenn ich Gott an dieser Stelle ungehorsam bin. Wenn ich sage, nein, diesen Auftrag erfülle ich jetzt nicht, sondern mir ist es jetzt wichtiger, dass ich hier das und das noch verdiene, sichere, absichere oder so, dann werde ich vielleicht diese Absicherung haben, aber ich werde nicht den Segen haben. Das geht echt an die Substanz, oder? Oder sorgt nicht, seid nicht besorgt. Wie viel Sorgen... Hast du, hab ich. Warum? Ja, weil es dazu Anlass gibt. Das sagt der Herr hier ja am Ende von Vers 34. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Der Herr sagt nicht, es gibt keinen Grund, sich zu sorgen. Oder keinen Anlass. Natürlich, ganz viel. Es gibt ganz viele Dinge, die schwer sind, die gefährlich sind, die uns versuchen, die uns... Mühe machen, die uns belasten. Jeder Tag hat genug davon. Das negiert der Herr überhaupt nicht. Aber er sagt, geh doch mit diesen Sorgen zu, dem, zu Gott. Werft doch eure Sorgen auf ihn. Legt sie doch ab. Wälzt sie ab auf ihn. Seid nicht besorgt. Denkt nicht, ihr könnt das besser, das muss ich jetzt noch eben ansprechen, die Zeit ist gleich rum, aber... Diesen Vers aus 1. Petrus 5, der gehört hier einfach hin, für 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. Demütigt euch, 1. Petrus 5, Vers 6, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, in dem... Ihr all eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Ja, wir sollen uns keine Sorgen machen, sondern wir sollen unsere Sorge auf ihn werfen. Also, das sind Realitäten, die uns beunruhigend besorgt machen können. Und das, was jetzt daraus entsteht, das sollen wir auf Gott werfen. Und das ist ein Beweis unserer Demut. Demütigt euch, indem ihr eure Sorge auf ihn werft. Denn wenn ich diese Sorgen festhalte und meine, ich könnte jetzt für diese besorgniserregenden Umstände selber eine Lösung schaffen, dann ist das ein Zeichen mangelnder Demut. Ich will damit niemandem zu nahe treten, aber so ist hier der Zusammenhang. Ja? Denn Gott hat das ja zugesagt, dass er besorgt ist für mich und wenn ich jetzt sage, ich sorge mich aber lieber selber, ja, ich, ich vereitele das, das damit im Grunde, ja, dann habe ich nicht die richtige Sicht auf ihn. Ja, er möchte mir das ja abnehmen und er möchte ja das in die Hand nehmen und für mich zur rechten Zeit das Richtige wirken. Da ist dieser Fels, in dem wir Zuflucht nehmen können, und wir bleiben aber lieber draußen und sagen, ich schaffe das schon alleine hier. Ja, das ist nicht gesund, das ist nicht. Das können wir machen, aber wir werden darin keine gesegneten Erfahrungen mit Gott machen. Der uns natürlich trotzdem immer noch bewahren kann und seine Gnade uns zukommen lässt, das ist jetzt außer Frage, aber. Hier geht es jetzt darum, dem Demütigen gibt er Gnade und wir demütigen uns, indem wir tatsächlich das, was uns beunruhigt, in seine Hand geben, in seine mächtige Hand. Und dieses einfach nur Rührende, er ist besorgt für euch, ihm liegt an euch, sagt die Fußnote. Was haben wir da wirklich für einen guten Gott, für einen guten Herrn, für einen wirklich Felsen, in den wir uns retten, zu dem wir uns retten, in den wir uns flüchten können. Und ich wünsche mir, dass das uns wirklich stärkt, dass das echt unsere gelebte Beziehung zu ihm ist, unsere Erfahrung und auch das, worauf wir uns stützen, worauf wir uns berufen auch ihm gegenüber. Wir sagen, Gott, Herr, Herr Jesus, Herr Jesus Christus, ich möchte dich jetzt als den Felsen, Erleben. Ich möchte dich als die Zuflucht aufsuchen. Ich möchte von dir diese Sicherheit, Bewahrung, diesen Schutz, diese Hilfe, diese Erfüllung erleben, die du verheißen hast.